0: Vim aqui pegar uma vitaminazinha D, mas não tem problema não, que amanhã estarei na praia se tudo der certo, tá? E vem umas novidades aí. Tudo bom? Vamos ver se vai dar certo. Não vou nem falar pra não causar ansiedade, nem nada. Tranquilo aí. Pegando um solzinho aqui. Vou até ficar um pouquinho mais afastado, ruim que eu não consigo só ler aí, tá? É... Vamos direto, e aí a gente vai conversando no caminho, beleza? Ah, peraí. Minha musiquinha aqui, deixa eu ligar aqui. Espera só um minutinho. Não, tá certo. Tá é sem bateria? Vamos ver se agora vai. A Christian, a Christian Ká, é, fala aqui. Saulo, me dá uma atençãozinha, você nunca me respondeu. Estamos respondendo agora aqui, tá? Antes, deixa eu ver se porque a minha musiquinha não tá chegando ali na, na caixinha de som. Deve ser pelo menos Bluetooth. Um segundinho aqui. Conectando. Agora. 90% de bateria, que é isso? Queria que você comentasse sobre um episódio de uma série que chama a série no Netflix. Se chama Mistério Sem Solução. Que negócio complexo. É um mistério sem solução. Já sei. Vou perguntar para o Saulo só não vai saber isso aqui, é, porque... é o episódio 2, aos 47 minutos, todo mundo agora querendo ver essa série, vou tratar dos fantasmas de Isshonomakam, Ishonomaki. Ichonoma... Ishonomaki. Ich... é isso aí, muitas pessoas relatam interações com o espírito, muitas vezes em grupos, vagando sem saber que estão mortos, procuram suas casas que não existem mais, quem já assistiu a série? Eu ainda não. Peguei aqui a dica agora. e de fazer. Taxistas tendo prejuízo porque seus passageiros simplesmente desaparecem no meio da viagem. Você é maluco, meu pai. Monge budista em uma sessão mediúnica com um médium ajudando o espírito em sofrimento a encontrar a luz e seguir para o mundo espiritual. Detalhe, esse monge foi censurado por essa conduta. Isso aqui é... Baseada em fatos reais, tá? A série, aparentemente. Não é uma série dessas malucas, não. é que tudo é meio doido, mas... Essa é... É... Muitas pessoas que aparentemente não são médiuns falando com espíritos. Parece que, esse, que a tragédia fez potencializar a mediunidade. A clara, a, clara, e a clara audiência das pessoas. Assiste lá e comenta aqui. Vamos assistir a série. Mistérios. Sem solução. Ou poderia se chamar também com a música de Zé Ramalho, Mistérios da Meia Noite, que voou longe e você nunca não sabe nunca quem vai, quem fica. quem vai, quem foi. Arrumar esse cabelo de pomba beba aqui, peraí, o Pai, não toca essa música. Aliás, tem faca musical hoje, vai ser hoje. Porque eu vou viajar amanhã para lá, pra praia e provavelmente. É meu cabelo também tá lambido, porque também banho passei um pentezinho tá aí deixa eu pegar minha escova minha escova é do kit fac que só piora a situação mas é melhor que nada né tarará pegando um solzinho aqui para fazer umas vitamina d aí pega um solzinho de vez em quando vão. boa dica não não é só do meio dia mas para os minutinhos toma um solzinho sai porque você vai assim Dá alguma defesazinha pro seu corpo. E esse momento do vírus que a gente tem também diz que a vitamina D é boa. Viremos assistir a série e depois nós comentamos, tá? Quando eu falo eu, sou eu e meus. minhas esquizofrênicas personalidades. Abraço pra você. Obrigado pela sugestão, Cristiane. Fica aqui pra todo mundo aqui, Cristiane, tá? Pô, com a Marcia, o nome dela é Cristiane Carraro. Eu quase falei Cristiano Catarro. Pô. Seria até bonito, né? Um nome bonito. Qual é o nome? Cristiane Catarro. Vacilou, eu chego perto. Sugestão é, de tema. Um abraço pra você, Cristiane. Ro, é, a Roberta Marinato deixa a sugestão de tema aqui. Deixa eu me ajeitar aqui, porque esse evento aqui tá muito sério. Vou dar um pouquinho mais pra cá. Tá? É, a ditadura da felicidade. Um negócio profundo, pai, velho. Gostaria de ouvi-lo falar sobre essa ideia que nos é vendida, de que precisamos ser felizes a todo custo e a todo tempo. Hoje existe um verdadeiro comércio gerado em torno disso, um livros de felicidade, cursos, coaching, por aí vai. E por isso, quantos por aí adoecidos que não conseguiram a tal felicidade? Gostei do tema. Muito a se trabalhar nele aí. É a ideia da própria felicidade como uma busca impossível, né? Porque você não tem Numa... Na maioria das vezes nós estamos normais, nem felizes nem tristes, mas banais, simples, comum. Esse banal não é ruim, é normal, né? É... E há desespero por tentar e necessitar, sentir, e mais do que isso, olha que tema profundo. Cobrar dos outros, quantas vezes me diga, me diga, não, como eu falo sempre, não mita para mim não. Você nunca ouviu de alguém que você relacionou falando, você não me faz feliz, eu não estou sendo feliz com você. Como se a, a cobrança da felicidade dependa do, do outro. Olha, eu vou procurar alguém que me faça feliz. É, é lógico que também não tem que procurar alguém que lhe destrua, né? Mas essa cobrança também existe. Há uma lógica ilógica, né? quer dizer, um, um, um molde lógico de busca pela felicidade. Sobre a, a, o desespero por ser feliz a qualquer custo, a qualquer preço. Quase sempre em relacionamento, assim, não, porque eu não estou feliz, assim, quer dizer, a culpa é minha, né? Desculpa por não ter capacidade de pegar sua alma triste e deixá-la em estado de graça. É mais ou menos isso. É complexo. Bom tema, tá? Tá aqui bem anotado. Na verdade, eu não tinha nem nada em mente ainda pra dizer a verdade. que acho fantástico. Sabe qual poderia ser a capa do, do vídeo? Já ouvi falar da, da metáfora do, da cenoura? Você tem tipo uma cordinha presa, assim, como se fosse assim. Deixa eu pegar aqui o cabo do microfone. Como se fosse uma... Imagine que esse pontinho aqui do... do... Peraí. Que esse pontinho aqui fosse uma cenoura. E tivesse preso na sua cabeça, assim. A felicidade, você fica tentando morder a cenoura, na verdade é a imagem de um... Até fazendo alusão né? a uma pessoa que não está pensando direito, tem um burro nela, mas a gente pode mudar essa imagem. E a felicidade é quando você consegue eventualmente dar uma dentada na cenoura e você conseguir. Só que a felicidade é só um momento, todo o resto é você inconsciente, perdendo o seu agora, desesperado atrás de um momento de plenitude, e que na verdade é só um pequeno momento todo o resto é aquilo às vezes também a tristeza também os momentos mais difíceis os momentos mais normais os momentos de tentativa é como uma corrida né a pessoa corre 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 para passar e passei mas toda a corrida existiu e a pessoa parou de viver para viver um momento de o resto na verdade é como se você perdesse a sua vida quer dizer o trabalho não existe em você você não existe no trabalho você não existe no numa terça-feira ansiosa qualquer você não existe nada. Você só existe no momento em que você está na praia ou no momento em que você está em uma festa ou fazendo alguma coisa que você gosta. Aí você passa a existir. Esse é A busca pela felicidade não deixa de ser uma busca ilusória. Isso tudo a gente pode trabalhar. São temas muito legais, né? Obrigado, Roberta. Anotado aqui. Tá vou até tirar um print aqui do seu, disso aqui para não perder seu nome. tá? E mandar depois para o grupo lá. Obrigado também LCM pelo carinho aqui. Euclides o grego Atenas. Me ajude Saulo. Eu comecei a fazer movimentação energética e adquiri uma sensibilidade terrível ao som. Hum. Rapaz, quando você começa a fazer. a estudar, a pesquisar, ouvir melodias calmas, você, essa sensibilidade já vem naturalmente. Não é? vai lacraia, vai lacraia eita porra, meu pai não dá, imediatamente você, você tem um colapso ou não, não vem não, vai lacraia inconscientemente eu começa a ser o um fiofó aqui, não controlo vai lacraia, vai lacraia a falsidade é aí o cara se diz espiritual, não vem não o cara se diz espiritualista não, odeio essas músicas você tá sentado com um camarada lá, né na mesa assim, no encontro espiritualista. Daqui a pouco tá tocando a música lá. Vai até o chão. Aí a, o, o pé do cara começa, ó. O cara tá lá. Hein? Esse porra não é aquele cara que eu via New Age, velho? Tá pensando que eu tô vendo você se sacudir se e enfiar o foda dele aqui por trás, não? Tô vendo, pai, velho. Não é não? Começa. Ali, ali é o periguetômetro. Se você tiver do lado de um ser humano, qualquer um, e começar a tocar uma música no vizinho. Ele disse que não gosta. Mas começa daqui a pouco a Não vem pra cá não, pai véio. Você pode negar a realidade, mas o inconsciente ninguém nega não, tá? Você gosta do negócio, você só tá fingindo que não. Tá tudo certo, não tem nenhum problema. Ninguém vai te criticar. Mas não vem, não, não. Ah, eu assisto, eu não gosto não. Eu baixo, não fala nada. Mas na hora que você quer... <risos> Vamos lá. Adquiri uma sensibilidade ao som. À noite, quando me deito e começa a movimentação energética meu corpo e aura fica sensível. Qualquer barulhinho parece que está explodindo uma bomba no quarto. Meu, ah, tá, o Seu som é esse, tá Não, isso aí é normal, pô. Essa sensibilidade não quer. Não é que você é um super homem através do sentido é o seguinte. É, não é que você virou um mutante com um ouvido ao aumentar um pouco o seguinte, por como mexer, mexer energia Eu passei de um nível para outro. Não, a coisa é coisa seguinte. Nível de atenção e profundidade, no momento que você está fazendo a técnica, e, você liga o ar-condicionado, qualquer estalo, quando diminui a temperatura do quarto, os móveis começam a estalar, né? Você sabe que a, as moléculas elas se separam, tal, quando então, um copo quebra na geladeira, você botar um copo com água na geladeira, dependendo da, da estrutura da coisa, ele vai quebrar. Uma lata vai explodir, porque é, é, no congelamento há um afastamento molecular. Então, isso acontece desde uma proporção mínima, ou há um, um copo lá, então quando você, a temperatura que muda no quarto, ou você está dormindo, ou muda 2, 3 graus, é suficiente para ter pequenos estalos e barulhos dentro do quarto, que as pessoas respeitam que é espírito. Ao mesmo tempo, o seu nível de atenção na hora que você está fazendo a técnica é muito alto. Por exemplo, um barulho, uma pancada, você vai no inferno e volta. Não sou só eu não, pergunta para a galera aqui. Você tá, isso quando você não está fazendo a técnica de um miserável que fez uma técnica que fala... Que inclusive o, o Pava brincou com esse vídeo lá, no canal do Pava lá. Olá! Eita porra! Olá, pai Eu estava aqui na paz fazendo a técnica de meditação, respirando. O cara vem com o olá dos quintos dos infernos e dá um pulo lá nos infernos e volta. É porque você aumenta a sensibilidade, você aumenta a percepção. Você quando está concentrado fazendo a técnica você também está concentrado para ir para algum lugar. E esse lugar você se liga, que é a região, você começa a perceber sua aura, você está abrindo as percepções, tá? Então, por esse motivo, sim, é por isso que você sente é, essa, essa, essa situação. Não, não é porque você está aumentando sua sensibilidade ao som, não. É porque você aumenta a capacidade mental na hora do processo de percepção, de observação e concentração e, ao mesmo tempo, Quão complexo é também, são as coisas espirituais. Quer ver outra coisa? Você é tomaria um susto, da moléstia, como acontece comigo às vezes? Às vezes eu estou deitado assim, né? Aí abro um pouco o olho, porque eu estou com um pouco de sono, senão vou perder a técnica. É uma técnica. Se estiver com sono, abre o olho e faça a técnica aberta. Não feche o olho enquanto você não terminar a técnica, você vai dormir, vai perder a consciência. Então abro o olho um pouquinho, aí eu estou bem relaxado. Como eu estou com sono, o corpo começa a querer cair das ondas alfas para um nível quase que de perda de consciência na proximidade das ondas teta, né? Então começa a ter aquela a pequena alteração de olho aberto. Então começa a ver situações espirituais no quarto da paz. Às vezes apareceu a forma perfeita do lado um espírito do lado aparece uma pessoa do seu lado então você vai no inferno e volta. Você não está esperando. Você pode ser o espiritualista da moléstia, do acalma, do que for. Na hora que você está deitado fazendo técnica que aparece um ser em pé do seu lado da cama, você toma um sol. Ah, fica em pé não pra lá, velho. Eu falo para mim pai não fique em pé aqui não, velho. Fica lá atrás, eu não estou ficando na dimensão quando eu não consigo acessar. Pô, se fosse é um caba tão inteligente, eu seria, velho. Aqui quem ficar para mim aqui é encosto. Se eu sei que o cara tem uma capacidade mínima de clarividência, não fica na dimensão troposférica. Vai. Pô, então vai lá para trás. Fica aqui na frente não, que eu vou, eu vou, eu vou tomar um susto. Ou né? Quando eu, os espíritos estão pedindo ajuda, eu falo, fica ali do lado, velho. Porque na hora que eu vou sair aqui, eu fico perto do corpo, entendeu? Eu não vejo nem a forma dele, de só vejo aquele negócio com a forma assim, parece um tipo uma sei lá, um contorno, é um susto da moléstia. Toda a sensibilidade fica alta quando você está fazendo as técnicas. Normal, não tem a ver com, com o seu desenvolvimento biônico, não tem a ver com a capacidade de concentração, o que, por outro lado, é muito bom, tá? Veja por um lado positivo. Não é, não é um super-homem, mas é o um nível de concentração que demonstra que a coisa está funcionando. É por aí mesmo. Abraço para você, Euclides, grega, a de Atenas. Boa tarde, Antonieta. Antonieta era o nome da mãe do meu sogro, que eu conheci, Dona Tita. Gostava muito de mim, gente boa demais. Já está já lá no plano astral. Há algum tempo atrás, eu resolvi mexer as energias mais seriamente aí, ó. Antonieta. Agora, engraçado, você, os nomes como estão sumindo. Antonieta é um nome já mais antigo. Você consegue ver uma criança chamada Antonieta? Oh, Antonieta, vem cá, meu nome, minha menina nasceu agora vai chamar Antonieta. Né? Os nomes sumiram, né? E, 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 e bonito, é o um nome, o nome forte, né? Eu gostava muito dessa, me traz uma boa lembrança. Senti uma vibração muito forte e veio um grito alto na minha mente dizendo: Não! Fiquei assustada. Aí, ó, Antonieta. Então, pode acontecer de um berrão no ouvido também, que não é uma coisa que você espera, você está ali tranquilo. Pareceu um não no ouvido, é, aconteceu muitas coisas assim comigo também, barulhos de, de, de pancadas no ambiente e tal, quedas de coisas que parecem um metal que às vezes é uma mistura até do seu próprio repercussão é, de alteração energético e também físico os próprios tímpanos eles reagem no processo da, da, da movimentação quando o corpo começa a perder a consciência também você está em estado de hipnagogia você pode ter abertura e fechamento de tímpano muito alto que causa alguns barulhos também fiquei assustado, meu coração disparou depois disso fiquei com receio de tentar de novo finalmente tentei outra vez e não consegui, faltou energia falta energia sua ou da casa? porque se faltou energia você fazer técnica não sei que tenha de ligar o ar-condicionado é problema zero, né? Esquentou o quarto, beleza, faltou energia mesmo. Rapaz, está um problema de faltar energia no país, né? Faltou energia na Bahia, Apagão, coitado do Amapá, recentemente. E tem outros lugares aí sem energia também. O negócio de é você dar uma olhada aí nisso aí, na, nas autoridades. Eu trabalho na empresa, inclusive, de sistema de energia. Mas aqui na região não falta, não. É esquentou o quarto, fiquei com receio de de deveria de, de insistir, de insistir ou não. Bom, se você ficou sem ar condicionado, você assim, não sei onde você mora, mas o corpo sofre muito é, sobre é, a, a alteração de temperatura. Né? Você se você tem ideia é tão forte isso, isso, não tem nada a ver com com mas pessoal, ah, é luxo, não, não é não, pai. No Nordeste é uma necessidade, temperatura. Você pega um quarto com controle de umidade e com, ar, com controle de temperatura perfeito, o bebê só acorda para comer e para ir e e fazer as necessidades. E se é acordar para fazer as necessidades, ele dorme o tempo todo. E para brincar um pouquinho, bom, dorme de novo. Só normalmente. Ele, ele não acorda por, a não sei que tenha no, algum outro problema, por nada. Tão perfeito que é o sono. Então o sono legal significa você ter pouca interrupção, pouco barulho. O respe... Muita gente não tem respeito pelo sono da gente, né? É... Pela, pela tem gente que não tem respeito pelo outro. Tá dormindo, entra no quarto, bate a porta, tal. Eu costumo chamar atenção. Tá, não sei se vocês fazem, mas eu eu costumo. Espera aí que tá, não sei se caiu aí. Tá, não, que estranho. Diminuiu a luz aqui de repente. Eu costumo chamar atenção das pessoas, da qualquer um. Olha. Inclusive, a pessoa, quando está dormindo para mim, eu vejo como se fosse um semideus. É silêncio total, é porque eu vejo assim: eu tenho consciência posterior. para a pessoa tá fora do corpo, é um momento de profundidade, é um momento que se faz barulho, ela sai de uma onda delta ou teta, vai para, sobe um pouquinho mais, ela perde a profundidade. Eu vejo como se fosse uma coisa de semideus a pessoa dormindo. Tem gente que não tem nenhum respeito sobre os outros. Você assim, tem que conversar: ah, vem cá, vem cá, senta aqui, corno, vem cá, filho de rapariga. Senta aqui para nós conversar. É bom, olha. Pega uns... e bate um papo, né? Tem... Mas tem gente que se acha o proprietário do ambiente, o proprietário da casa, como o mundo só para servi-lo. E faça barulho. Normalmente, essas mesmas pessoas, elas façam barulho e acorde ela para saber o que, é que acontece. Elas têm um sono que não gostam de ser incomodadas, mas têm pouca consciência externa. É, deve se chamar a atenção várias vezes até ela entender a seriedade da coisa e começar até, se não for pelo respeito, ficar com medo de lhe acordar, porque você também vai. Você tem que dar uma intuição sobre isso. É, mas sobre você ter descartado a sua experiência, em relação à. Se fosse o meu caso, tivesse faltado luz e ar-condicionado, eu não ia tentar de novo, não. Sendo bem sincero, aqui no Nordeste não dá, cara. Não dá. É, aqui é impossível. Eu fico aqui no sol agora porque é tranquilo. Imagina noite na hora de dormir. Suando um pouquinho não tem perigo, velho. Aqui é, você não consegue, a qualidade cai muito, a qualidade de sono, mas muito mesmo. Até dá, mas o seu corpo tá suando, então eu não vou conseguir relaxar, não vou conseguir. E outra coisa, as energias são sentidas a, pelo menos, a 23 graus, a, entre 20 e 23 graus, no máximo 24, é quando você melhor sente suas energias. o certo é 22, 23, sem vento direcional. É quando as suas energias estão melhores, serão melhores sentidas, Tá? É, não dá, não. Então, nesse seu caso, não tinha como você tentar. Agora, se você, tirando o ar-condicionado, você deveria ter voltado. Não é os escambau Que não? Sim! Oxe, na hora, pai. Não, não. Quem vai falar não pra lá, pai? Não é você que dentro do meu quarto vai ser no meu pé do ouvido. Vou sair, sim, senhor. Porque e tem, pode ficar aí. O quarto é meu, nosso. Fica aí. Quer que uma água? Toma aí, ó. Quer um negócio pra tomar? Vem cá, papai. Não é os cambal nunca se pare as coisas que você precisa fazer, baseado que você tá fazendo a coisa correta, tá agindo com ética não tá perturbando a vida de ninguém pelo amor de Deus, o cara que tá com problema lá uma pessoa tá com dificuldade, você não, não manda falar não para eu não fazer meus projetos aqui, você vai morrer tentando vai entrar por aqui, vai sair por aqui não é o escambau você pede o seu não, enfim aí dá uma soprada, expluda com ele oxe, mas não tem perigo e falo isso calmo, rindo até porque não é ofensiva, a minha intenção não é ofender a pessoa, não permita, quiser desgrama nenhum, encarnado ou desencarnado, educadamente, estrategicamente, perturbe a sua, que, que é isso? Não, pera lá, eu não lhe respeito não? Sim, o sentido é igual, se você não me respeita, você tem até direito a não me respeitar, mas eu vou ignorar, é o que vai acontecer, eu não vou levar a sério. Eu nunca vou levar a sério, eu vou levar a sério a pessoa respeitosa, a pessoa que entra numa faixa de afinidade mínima, de compreensão de bom senso. Passou do bom senso, eu já vou ignorar, fazer vista grossa. Não, não sei o que, não sei o que, meu pai, eu... nem bate. Você já esse negócio todo dia, agora, essa gravação aí? Você pensa que eu responda? Às vezes é o próprio encosto falando, não é nem a pessoa. Rapaz, você não cansa não, não tem assunto não, é todo dia agora? É mal físico que nem sabe aquele menino que já tá na técnica. Nem vejo. Então, como um comentário. O cara vem com um comentário aqui mais educado. Não sei o que eu sou que eu sou que. Vai morrer tentando lá. Só gastou sua energia, só, 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 só gastou. Porque não tem perigo a não ser em casos específicos. Às vezes eu vou, eu vou tomar um tempinho aqui porque. Mas é muito raro. Não, volte e vá fazer de novo. Não deixe de com nenhum parar suas acusagens também. Você tem a sua, tem a minha. Vai e faça. Nunca permita. É sua liberdade. Você vai sair sim. Que é isso? Se fosse um cara aqui na frente toda vez que você for sair pelo elevador, ele, não, não vai sair não. Tá bom. Vou para casa. Eu vou para casa, os cambau, desce pela escada, desce pelo outro elevador, ou chama a polícia, ou chama o síndico, mas vou descer. Que é isso? Um abraço para você. O... O germã Chileno Como descobrir se estou tendo um momento de onirismo ou de assédio no astral? Como saber se se eu desejo Se era desejo meu fazer coisas erradas ou se foram sugeridas? Então você fez alguma coisa lá no Chile, do astral do Chile, né? O germã Bom, pelo menos mantive o controle e não fiz besteira para não perder a lucidez Você fez besteira ou não fez? Tá mal contada essa história aqui mas tá tudo certo se fez também, né? Só não, só não entrar na... É que eu não consigo ver mais nada aqui, eu só bateu. É, o mais ruim é que as ideias erradas vieram do mesmo jeito. Olha, ele tá um conflito horroroso aqui, olha. Como saber se eu fiz ou se não fizer mas Eu não fiz não, mas as ideias de, fizer, de fazer chegaram. Quer dizer, é, é muito interessante isso. A... Qual é a diferença entre fazer e pensar? Muito grande. Porém, o sentido energético é um só, tá? Algumas pessoas conseguem, você sente vontade e não faz, a gente tem esse poder no corpo, por isso que existe o corpo e a encarnação, acho a encarnação massa por isso. Você consegue sentir desejo pela pessoa e não agarrá-la no sentido comum, você consegue controlar os instintos físicos, para, após No astral não, no astral se você pensar isso já era, pensou, foi, é incontrolável, tá? É, e, e no sentido, estando aqui no corpo, nós vamos sentir várias induções de, de pensamentos negativos, aí tem que controlar ou direcionar, porque eu sinto também. Você já percebeu, não sei vocês, que controlar tudo à noite é diferente do que o dia de dia. Quando solta aqui, parece que ele queima a desgrameira toda, todos os pesos, os pensamentos, as negatividades, até as doenças. As dores, as febres, as gripes, as asmas de dia são melhores. Você nunca percebeu isso, não? Que tem alguma influência entre o dia e a à noite. A desgrameira desce, pai, velho. E você não sabe por quê. O que era mais ou menos ficar muitinho. O que era o que doía um pouquinho começa a doer mais. O que era difícil de controlar não. quando você entra no seu quarto que fecha a porta. O que você não sei... Que, entre aspas, as induções para pensamentos, para culpa, para peso, a noite é uma coisa assim, impressionante. Então, às vezes, nós temos induções que são frutos da nossa própria consciência, sem o descartar energético do sol e das energias existentes do dia a dia, na atividade da vigília, e você diminui os padrões e perde parte dessa perda, então você aumenta a sua sensibilidade espiritual e te avisa que você também tem situações que fazem parte de você você não deve culpar sempre pensamentos, sendo eles externos ou assédio. Explico. É possível que determinados padrões de, sejam influências espirituais? Sem dúvida. Mas elas nunca vão ser efetivas se você não tem a dificuldade dentro de você. Não adianta. Você vai morrer culpando o demônio, como fazem a maioria das pessoas que na ilusão da tabela ou de um, de um de uma uma carga religiosa existente, ela nunca é culpada. Qualquer coisa que, inclusive, é muito até conveniente e ilusório, mas respeitável, que uma pessoa seja, às vezes, miserável, matou e tal, e só que entrega o coração a Jesus lá e vai no lugar, é salvo e tal, diz que estava com um demônio naquela época e não está mais. Uma vez estando sem um demônio, ela imediatamente é doada de todas as suas ações, está livre e foi salva por Jesus, dado o caminho da escuridão e das intuições. Na verdade, é como se ela parasse até de assumir as questões kármicas, né? ou as responsabilidades diretas sobre suas próprias ações. Não totalmente assim, mas boa parcela disso fica voltado à culpa, a uma coisa externa. O que eu quero falar é o seguinte, Jamais um espírito vai chegar perto de você e vai conseguir domínio sobre você se ele não tem algum padrão de acesso. Seja padrão de acesso sobre a dificuldade em si ou sobre você, independente da dificuldade, explico. Sobre a dificuldade é simples, você tem vontade de beber e o cara bebe. Você bebe? Me responda, você gosta uns gorezinho tal? Bom, se você falar para mim que não, como eu, o espírito pode tentar, você concorda comigo, um bilhão de vezes, como muitas pessoas já tentaram. Se alguém chegar pra você que não bebe agora, vamos tomar uma cerveja, você vai? bom vai estar a galera toda lá, pai, todo mundo, só um pouquinho. Não vou não, meu pai. Vocês vão beber até amanhecer, eu não gosto, não vou. E isso você ouvindo. Você concorda, se você gostar de tomar umas duas linhas, vamos falar. E não tem nenhum problema, não estou criticando. Fica claro aqui que ó, vai estar todo mundo lá, os caras compraram não sei o que você pode levar, você fala, não, vou levar assim vou levar minha garrafinha de, como é o nome daquela de Absolute. vou levar minha garrafinha vou estar lá, aí você vai, oxe você concorda que é mais fácil? o processo espiritual é o mesmo eles vão tentar, e a segunda opção é quando você não tendo a dificuldade ele tem acesso, como que aconteceria isso? através de uma indução de normalmente kármica passada por exemplo, você teve um problema com essa consciência, ele se aproxima de você e através da culpa que ele começa a vomitar no seu ouvido da escuridão do inconsciente, mas você está precedendo você começa a ficar down. E ficando down no processo magnético ele consegue entre é, é, introduzir algumas situações que fariam que você nunca faria, como pensamentos suicidas é, e outras coisas qualquer que ele consegue fazer porque você cai na vibração da do, do, culpa. Ainda assim, ele teve abertura sobre você, tá? Ele tinha abertura sobre real falha existente, ele colocou a culpa na sua mente, você realmente sentiu-se culpado dentro do seu inconsciente, aquilo era fato, era inegável, então você passou a baixar a sua frequência, ao abaixar a sintonia, entrou na lei de afinidade, no sentido de proximidade, tá? E foi, é assim que acontece a matemática dos processos de assédio. Sobre o, o que você fez ou não, tenta não entrar em duas coisas. Primeiro, observar quais são os fundamentos dos seus pensamentos. Não conflitá-los, aceitar como parte sua, até para você poder controlar suas próprias coisas sem colocar culpa externa, tá? É, para você não ficar o tempo todo pensando nisso. E segundo, trabalhar a culpa. Faz parte. Não sou perfeito. Hoje, direto, eu falo isso. Ah, você, aqui, ó, ensino Me perdoe, velho. Eu estava, até pouco tempo atrás, com esse tipo de visão. Acho que estou errado. Ou ontem fiz isso e vou mudar. Percebi se está errado. A própria humildade e a compreensão faz você diminuir muito essa necessidade é, de... de... De não deixar permitir que a culpa pegue em você. Você precisa fazer isso constantemente no consciente para, aos poucos, você criar o hábito de não permitir que ninguém lhe derrube tão fácil. Ninguém. Mas, sabe, sabe quando você está com uma pessoa... Eu não sei se já aconteceu com você, acho que não, é muito raro isso. Você está com uma pessoa que fala assim, Ah, você faz isso. Sabe quando você está brigando com alguém que fica apontando seus defeitos? Ah, porque você é aquilo ali, fica botando você para baixo o tempo inteiro. Bom, é meu espírito fazendo isso constantemente. Inclusive, quem faz isso está com um nível de consciência de baixa lucidez, tá? E cabível cabível a compreensão de obsessão. É um obsessor. Quem diminui os outros é um obsessor, ainda que ache que não porque você não presta, você só pensa em sair disso aqui, ah, porque você é aquilo ali, na verdade é o seguinte, eu preciso humilhar você a qualquer custo para me sentir melhor ou para mostrar quão pequeno você é, e não por definição é um pensamento de obsessor, né? um pensamento sem consciência. Quando eu falo obsessor, a intenção é destruição, onde a conversa deveria ser nós, talvez, quem sabe a gente possa ir por aqui, Reconheço o meu jeitinho, preciso melhorar nos meus pontos, sem apontar o dos outros, até para fazer por magnética indução, até por compreensão de respeito, que a outra pessoa talvez também observe seus próprios pontos sem você precisar apontá-los. É tudo uma questão estratégica. Mas a gente está vivendo muito isso aí. Toma cuidado com o seu próprio relacionamento interno, tá? É difícil relacionar com outros, mas com a gente também. A gente se culpa demais, a gente se autopune, a gente se maltrata, a gente coloca a culpa nos outros, a gente não assume responsabilidades suaves, sem precisar ninguém apontar. É, e com isso a gente não consegue encontrar a, 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 as dificuldades na gente, porque a gente não aceita que tenha. E é tudo bem pensar coisa ruim, qual é o problema? Poxa, eu penso um bocado de coisa ruim, meu pai, direto. De vez em quando eu tenho tô... a velha é sério velho porque eu não... é coisas que ele não pode falar porque mal penso um bocado todo dia giro por Deus, velho vou contar um só só um eu Tava aqui e então, tal aí fui lá no eu fui postar um negócio aí postei fui postei no Facebook postei no Instagram às vezes é uma imagem de espiritualidade uma brincadeira, a brincadeira às vezes é uns vídeos no meu que eu brinco aí que eu faço aí quando eu postei logo depois apareceu uma foto de uma sujeita quase que pelada né aí eu eu estava consciente, mas não totalmente. Aí eu brinquei comigo, meu rapaz, se essa sujeita souber o que eu penso sobre isso, ela não faria ou faria, né, talvez, né? O gabuga, meu pai, não tem conversa não. E o pensamento que eu tive na memória, eu falei, Saulo, você não devia pensar essas coisas, eu falei pra mim. Então, eu, aí eu brinquei comigo, por que não? Não, porque as pessoas têm direito a ser como elas são, mas tem direito, eu também não tenho, não é? Mesmo ser alma cebosa de pensar as coisas negativas, eu mesmo brigando comigo. Então, eu eu, eu aceitei que era meu próprio pensamento. Eu podia ter falado: Não, tem obsessor aqui, ó, me induzindo a sexualidade, me induzindo os cambal, meu pai. Eu sou assim também e tá tudo certo. E parar com essa mania de endeusar nossa personalidade como se você não fosse passível de errar. Não, é assim, viu, eu, 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 lá no Chile ou aqui no Brasil. Chileno brasileiro você tem a possibilidade de pisar na bola por si só e para como saber se é meu ou se é dos outros. Aí, depois, irmão, é só você observar calmamente. Existe um padrão energético mínimo que você sente que, além do pensamento, tem alguma coisa estranha energética. Aí você Esse estranho pode ser uma indução da noite, uma indução do peso do ambiente, ou, ou, às vezes, é, 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 como é que eu sei? Eu costumo sair do ambiente que eu estou, vou para o um outro. E lá eu começo a mexer as energias e começa... O que que acontece? Na saída imediata, você tende a ter um pequeno alívio. E quando você para, a coisa volta a descer, aí eu abro a minha aura um pouco para ver se eu sinto uma movimentação, tipo um vento. Quando o vento bate, aquela presença, e eu saio da frequência, eu sinto aquele encostar energético, eu já sei, bom, é um desgrama mesmo aqui, é um cabarado aí está e tudo bem. Realmente, tem alguém induzindo uma falha que eu tenho e não uma coisa. Ele consegue entrar onde você está. Eu paro de culpar os outros e me vejam né? Isso aí é, o, é como diz a Liana, a pessoa aqui. O, o, vou mudar aqui o nome do fac para Encontro com o Zé Cur. <risos> Quando a gente fala da nossa dificuldade, do nosso jeito simples de ser. Para de inventar superioridade. Para rimar. Um abraço, Liana. Um abraço para você também aí, Germão. Né? Um dia eu explico como é que eu faço essas coisas todas. O Felipe Boi mandou um monte de música aqui para a gente colocar lá na. Pô, não conheço essa nenhuma música aqui. Deixa eu ver. Conheço, é, conheço alguma assim. Vou mandar para a Patrícia aqui, para o Felipe Boi. Um abraço aí. A gente vê que algumas coisas se dá. Muita coisa em inglês aqui, pô. Que galera é essa, meu irmão? Tá, momento divulgação espiritual. Eu falo que de vez em quando eu paro para explicar, eu vou fazer isso sempre que possível. Incentivar, divulgar, fazer as pessoas fazer alguma coisa legal sem ser perfeito, sendo pé de boi. Como eu não sou pé de boi, sou ou não sou. Você todo mundo tem problema nenhum. Dentro dos meus erros, os meus acertos, eu consigo fazer alguma coisa boa e ajudar e me sentir útil. Mais importante, olha o que eu vou falar para você pensar do que eu estou tá aqui no sentido geral. Para mim, porque eu não sei onde você está, não sei como é que você, eu eu quanto eu consigo, quanto não proposital ou não modificar alguma coisa dentro do seu coração. É também a sensação que eu tenho no meu coração de quando eu falo, porra, velho. Porra, velho, eu não valo nada, mas eu sou útil pra caralho, velho. Isso dá uma coisa gostosa, velho. Então, é isso que eu vou fazer. A Stephanie fala aqui. Salô, eu fiz um Instagram sobre espiritualidade para compartilhar mais informações sobre o assunto, postar meus relatos de projeção e desenhos e tirinhas relacionadas com a espiritualidade. Também, se você quiser divulgar, nós vamos. Os, os... Instagram dela, se é, vamos lá, olha, todo mundo abre o Instagram aí. Arro, eu, vou, eu, vou, eu, eu não posso abrir o meu porque o meu tá no celular aí agora, mas vou abrir. Vou até, vou até, vou até vou até copiar aqui a hashtag. Peraí, cara. Ah. Transcendendo trans arroba transcendendo amor, tudo junto. Transcendendo. Vai escrever certo aí, vou meu pai? Que nem tô, eu não estou nem conseguindo falar certo, mas pelo menos fale, escreva, Transcendendo Amor. Galera que quiser ir lá compartilhar suas experiências também, vou compartilhar. Vai ser mais um passo para se encontrar, tal. Bom, aí, ó. Aí, obrigado aí pela... Stephanie tá aí, né? A Stephanie colocou aí no chat, Transcendendo Amor, bonitinho. tá aqui falado. Vamos todos compartilhar, ajudar, fazer uma corrente de levar informações... Ah, e deixar com que pessoas com boas intenções apareçam, né? que a gente dê espaço para elas. É, porque é importante que a gente tenha um mundo de, de motivação, de bons exemplos. Eu faço aqui, você faz aí, outro faz ali, outro faz lá, tal, tá um animal, outro comida, outro transcende amor ali. E aí que a gente tem um mundo melhor. Né? Um abraço para você, Stephanie. Ó, oh, a Deise Amato, Daisy, a, a faz tempo que eu não vejo você, desde aqui, na, nos, nas perguntas, né? Eu vejo de vez em quando aqui. Um abraço pra você. Oh, eu vi a minha última encarnação. Vejamos. Mas foi sem querer. Normalmente é assim mesmo, que é bom, inclusive, tá? Porque quando você, por querer, quer ver, você às vezes pode sofrer onirismo Mas não quer dizer que também seja correto, precisa analisar. É vi que fui uma escrava finalmente um pé de boi não foi uma não foi cleópata, não foi uma rainha não foi rica famosa morando numa montanha sobre uma coisa a condesa não foi uma escrava finalmente essa coisa para tá todo mundo porque né vivi no estado de São Paulo uma fazenda produtora de milho e café fazenda Tibiriçá, olha que profundidade isso Procurei o nome dessa fazenda no Globo e ela existiu. Comprovou sua própria experiência. Obviamente você pode questionar várias coisas por ser adulto, que ela pode ter visto em algum lugar e depois o consciente dela batiu. Mas ainda assim, eu, eu sou o próprio questionador. É muito interessante. Eu era carregada de cuidar de três meninos e morri aos 34 anos por causa da mentira do menino mais velho, 13. Morri com uma foissada nas costas. Poxa, qual é o meu bordão, Daisy? Não que eu seja feliz com a sua desencarne na vida passada, estou até feliz porque senão você não estaria aqui agora. Mas, lembra que eu falei que ninguém é o João o da José da Enxada, aqui? Deu uma, uma enxadada na perna, cortou o pé, sangrou até mais gangrenou e infeccionou e morreu por infecção generalizada. Não, o cara só morreu de quê? Não, eu... o lugar aí tá, e tal. Tomei 20 caixas de uísque e morri lá na. Morri com uma foçada, foi horrível. A ver a cena, sentir meu antigo corpo morrer afogada no próprio sangue. Não aconselho, peraí, não aconselho ficar querendo saber de vidas passadas. Eu falo isso também. Não que não seja, tem coisas que talvez sejam importantes, né? Mas nem sempre vai ser fácil. Talvez mais difícil que a gente consiga imaginar. E quanto sonhos, já sonhei que estava fazendo sexo. Ó. Oh, Pior raça são os hipócritas, somos todas almas cebosas. Eu falei disso agora há pouco e ela fala logo em seguida, que legal, né? Sou técnica de enfermagem há mais de 20 anos, estou com 48 e ainda desempregada. Mas com esse vírus não poderia voltar a trabalhar em hospital, pois sou do grupo de risco. Tenho asma e arritmia. Olha que interessante. Se a... você, você tomou a foiçada nas costas, significa dizer que acertou seu pulmão. E talvez parte da sua asma seja a dificuldade de respirar, fruto talvez... Da repercussão do desencarne que você teve e alguma somatização fruto do processo do desencarne, onde você ficou com falta de ar no astral por um tempo muito grande. E com isso repercutiu minimamente através do processo psíquico, que é um processo simples, né? Repercutiu no processo da criação do novo corpo. Eu não estou dizendo que foi isso, mas pode ter sido um, um indício aí, tá? Não tive intenção de ganhar dinheiro no meu canal, mas estou pensando em mudar de profissão. Olha, você pode fazer as coisas que você tem que fazer para você ter que pagar as pontinhas, né, Deise? Então, é, se você fizer um, um projetinho em que você consiga transmitir informação de uma forma ou de outra, monetizar seu trabalho para você ter um mínimo de retorno, onde não vai transmitir pedágio a ninguém, não é nenhum problema, até porque o YouTube mudou as configurações dele recentemente e você vai assistir propagandas, goste ou não, em qualquer vídeo, gratuito, monetizado ou não, na verdade isso já acontece, mas está mais intenso ainda agora, os padrões de propaganda vão ficar mais invasivos, forçando você a ser premium, bem-vindo ao mundo do dinheiro, tá? Então faça a sua, seu jeitinho, não tem problema nenhum, tá? Não, só não faz Assim, esse é o meu pensamento, mas você também tem direito a ser como você quiser fazer. Se você fizer um esforço, fazer um trabalho, pode fazer também, tá? É... Não, no premium, não. Se você for premium, você não vai ver propaganda. Mas mesmo nos vídeos que... Os canais não monetizados, ou você vai assistir padrões de propagandas impostas pelo YouTube, independente da imposição de como o canal foi monetizado. Tem canal que monetiza de forma radical. Você não consegue ver um vídeo a cada cinco minutos, é, é, depende muito do, a, essa configuração da pessoa. A menor monetização existente, a menor possível que essa você é obrigado a ver, goste ou não, é, é o que o próprio YouTube impõe, que são cinco segundos depois você pode pular o vídeo. Né? Isso aí é a menor possibilidade de processo. Mas tem lugares que você é obrigado a assistir um vídeo de 30 segundos e tal, e no meio aparece. Então são vários padrões. Parece que eles vão... É intensificar as formas de monetização mesmo e se você tem ou não um canal monetizado. Então não vai fazer diferença você monetizar ou não o seu canal, desde porque o YouTube já vai ganhar em cima de você, tá? Se vai ganhar, traz um pouco pra cá. Os caras já estão ricos demais, traz um pouco pra desde que está precisando. E bronca zero. É isso, o mundo da divisão, né? Abraço para você, Luz do Sol, também deixou uma mensagem bonitinha aqui. Tem deixado várias, né? Muito bacana. Aqui, ó, a, Roberta, a Roberta Neto, também é outro momento de divulgação aqui. Iniciei um canal há três meses e falo sobre mediunidade, projeção astral e autoconhecimento. Estou deixando um link aqui abaixo, se você puder divulgar meu trabalho. Roberta Neto com dois T, tá? É... É, alguém quiser dar uma olhadinha, também estou convidando muito bem. Você, monet... é, Roberta, você está com quantos? Eu vou, eu vou clicar aqui no seu canal. Eu não deveria, porque vai dar um trabalho na dá pra eu aqui para eu você ver. Eu não consigo Roberta é... está com 437 inscritos. A gente, se ela chegar a mil inscritos, ela pode já colocar o nome do canalzinho dela. Que escrever um youtube.com/barra robertaneto, tá? Está aqui a capinha do, do canal dela. Eu não posso me inscrever aqui, Roberta. Não sei se vocês vão conseguir ver também, porque está muito escuro aqui. Mas eu não posso me inscrever aqui agora porque esse, 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 essa conta aqui não é nem logada. Se eu tentar me inscrever, ele aparece para logar, tá? Mas esse celular aqui fica deslogado. Mas fica aqui, então, aí uma divulgação de uma pessoa aqui. Deixa eu voltar aqui para o vídeo dela aqui porque eu saí. Mais uma pessoa legal que também está fazendo um trabalho bacana, né? Fazendo várias divulgações aqui, a Roberta Neto. E tá deixou um link aqui embaixo para gente se inscrever, então vamos todo mundo lá ajudar, tem que ter isso, tem que ter essa consciência de coletiva, de que o mundo funciona assim, os scripts infelizmente funcionam assim, um saco, ninguém fica aqui e eu não sou de falar, eu até tenho um, um certa, eu, porque eu faço isso porque eu não gosto, você quer ver uma coisa que eu odeio, é entrar no canal, vai logo deixando o seu like, que eu vou deixando é meu dedo no seu fiofó, meu saco, o cara brincando, né? Meu pensamento vem na hora em mim. Eu, obviamente, Saulo, Saulo, porque persegue o encosto? Calma, filho. Na hora eu me passo, mas eu fico na hora que eu penso. Então eu não faço com os outros aquilo que eu não gosto que façam comigo. Então eu não fico aqui enchendo o saco não me vê falando de inscrito, de like, de nada. Eu acho um saco. Mas, infelizmente, é importante falar: a miséria do script do YouTube funciona assim. Quanto mais like tem, mais ele entende que as pessoas estão gostando. E mais vai lá para os trends principais, das páginas principais. Mais gente acessa. E, em tese, mais dinheiro o povo tem. Porque é isso. Se a pessoa pede like, não é porque quer crescer, não. Porque quer dinheiro, tá? Tudo bem que seja. Se o fundamento for. Vamos levar mais pessoas, legal. Mas enfim, vamos lá dar, é, fazer o cadastro no canal da Roberta, tá? Roberta Neto, um abraço para você e espero que seu canal chegue a mil, pelo menos está com 400 e pouco. Vai ter o meu com certeza, né? para que você veja isso. É, o Alex faz uma pergunta que eu vou terminar com ele, porque é tão profunda que eu acho que vou demorar um pouquinho. Alex Azevedo, oi Saulo, como diferenciar a intuição de um pensamento aleatório? Alex Azevedo, você botou pra quebrar, Uma pergunta pequena, direta, cirúrgica e na gigular. Gigular não, gigular irmão. É... Bom, é uma coisa muito difícil, ela é muito subjetiva, ela depende de um eu vou falar de como eu faço análise, mesmo assim limitada. Bom, eu conheço três vias de sensações. A primeira são as mentais, que eu percebo barulho no ambiente mental, por exemplo, explico vou explicar as três e dentro dessas três eu vou explicar como eu permeio elas, como eu balanço a coisa, você já percebeu eu, eu vou repetir uma coisa que eu falo eventualmente, mas é muito importante agora, meio dia meu pensamento está bom, eu sinto um ambiente calmo nesse momento onde eu estou aqui mas não está totalmente tem um certo barulho energético então, tem uma certa gritaria. Tem, por exemplo, um cachorro lá. Lat... Fora a gritaria física, um cachorro latindo aqui, tem carro passando. Tem umas pessoas aqui trabalhando no jardim aqui na frente. É, e isso limita um pouco minha capacidade de, de ir mais a fundo, tá? E de perceber. Mas você percebeu que de madrugada, quando está todo mundo dormindo, que você tem uma, uma profunda concentração. Que chega a lhe dar menos ansiedade, você não sente menos ansiedade, você consegue fazer coisas que você nunca imaginava que ia conseguir fazer no dia a dia, por exemplo, ir lá abrir uma planilha do Excel, ou ir lá abrir um, não sei o que, escrever um texto calmamente, você consegue é, eu, 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 até jogar, vou jogar calmamente, hoje eu vou subir aquela montanha, eu vou fazer aquela quest que ninguém. No maior tempo tranquilidade, isso se chama ambiente calmo mentalmente, você sente tanta tranquilidade mental que a sua ansiedade vai embora, ou sente bem pouco parte do que lhe pertence, aí você percebe a influência isso no geral a sensação de mente profundamente calma, é isso que eu estou falando para você, eu consigo atra... observa como dá para perceber através dessa constante comparativa entre a madrugada e o dia e os momentos mais calmos, fora a luz do sol que queima algumas coisas que ajuda muito que a noite não tem, mas depois de uma certa hora da noite fica tudo bom. As pessoas vão dormir tal, mesmo se assim, o sol, quando sai aquela energia, que melhora pra caramba. Você consegue perceber a mente. Aí vem um segundo detalhe, que são as questões energéticas. A mente... É, a, a, a quantidade de conturbação é mental ela pode não estar tá muito alta porque o acúmulo não está no ambiente, ele está um pouco mais distante. Mas aí vem uma questão de... a dificuldade de concentração e uma sensação que não é só emocional, porque a energia mexe diretamente nas emoções. É alguma coisa diferente no seu sistema ao redor. Por exemplo, você percebe que ao redor de você, você não está encapsulado muito bem. Poxa, aí eu pergunto, estou me sentindo estranho, cara, tem uma coisa estranha aqui, eu não estou falando ainda de proximidade total, estou falando de uma energia que eu estou percebendo estranha e não é só uma sensação estranha, às vezes é uma sensação de culpa que você não sabe de onde vem, um peso, uma cobrança ou uma coisa que não faz parte do normal, pô. isso não é o meu normal, tem uma coisa normal aqui, qual é o seu normal? Aí você consegue, poxa, tem uma energia estranha aí. Agora eu, eu não sei ainda dizer se é meu ou se não é. Eu vou chegar até o lado da intuição para você ver que é interessante isso aqui. Porque essa análise está toda inclusa nas questões de percepção do que é meu e do que não é. E no final o físico, que normalmente vem logo após as questões energéticas, aperta o peito, o coração bate em desalinho as angústias, as destrezas os desânimos a vontade de não fazer absolutamente nada de parar tudo, de desistir daquele relacionamento não dá mais tudo, tudo perde aí isso isso é o meu foco nisso eu começo a fazer análise dessas três questões às vezes eu estou calmo, a intuição subentende-se positividade, proximidade com mentores né? ou com coisas positivas, é aí que entra a dificuldade em perceber a intuição, porque normalmente você vai perceber a parte grossa da sua personalidade se você chegou num nível mais profundo de percepção dessas três linhas que eu tô lhe falando, essas três vertentes, né? Essas três faixas, mental, energético, e físico, chega uma hora que você tá bem calmo, poxa, eu ouvi claramente outro dia ali, mas foi uma coisa tão profunda que é difícil acontecer. Ela pode, às vezes, induzir você a um nível tão intenso que falou assim, é... Às vezes o, o, o assédio sobre a, a, a indução sobre as pessoas é maior do que elas percebem. Por isso que eu estava de bobeira assim, pensando, analisando porque que o bem estava forte, porque estava tendo uma transformação naquela hora, tentando fazer análise, né? E tentando calmamente. Aí eu me desliguei um minutinho quando veio perfeitamente aquela voz assim, e eu estava calmo e aí, sentindo a energia positiva ao redor, apesar de tudo, e eu soube que não era minha. É, por que, que é difícil? É, porque eu também tenho esses pensamentos, mas ele, ele anda numa faixa que ele sobrevoa ao redor do, da sua capacidade de pensar. Quando você foca, que você percebe que a coisa estava ali o tempo inteiro, aí você pensa como se fosse o seu próprio pensamento. Eu estou falando da intuição, tá? e não da direta comunicação, onde você percebe uma terceira via a intuição ela voa no inconsciente e aí ela normalmente ela abraça você, você sente a sensação positiva e, de, e, e tem uma outra coisa também que eu consigo fazer análise sobre as questões da intuição ela não é, é muito difícil falar isso mas ela não está correlacionada a uma coisa que normalmente eu tenho vontade de fazer explico Saulo levanta e vai fazer aquele negócio é, vamos fazer aquele negócio lá aquela ideia falando você vai dar você não sente necessariamente não é uma coisa que está no seu repertório de, de que você queria fazer uma das coisas que eu percebo é uma coisa realmente que é uma coisa que a gente sabe quando alguém chega para você e dá uma visão de uma coisa que você não tinha processado daquela forma até então então eu costumo ser relapso conta isso não isso que é a questão do ego né não isso aí não vou fazer assim não assim então, eu costumo ser um pouco humilde para ouvir e aí mais as sensações de sutilidade. Quando chega o pensamento, eu costumo perceber o que eu estou sentindo, como é que estão minhas energias, como é que está a sensação real, tem alguma coisa por perto, aí normalmente amortece, dá aquela sensação gostosa, assim aí eu percebo, não, tem espírito por aqui, positivo, né transmitindo para a gente informação. Porque quando você foca na tentativa de ter alguma coisa positiva e você... Rece... você se concentra no, na consciência que está ali do lado, seja o que for, então, você aumenta a sensibilidade quanto à possibilidade de estar tá percebendo um mentor, e aí você sente um conforto, que é quando você se conecta a ele, ele consegue mais fortemente se conectar a você, então eu sei que aquele pensamento não era meu, era externo, por isso que é muito subjetivo, você vai ter que desenvolver um repertório de observação, você não vai conseguir isso é, denso, facilmente, você não vai conseguir isso agoniado, eu sempre falo para as pessoas, Chega um problema. Ah, fala rapaz. Nós estudamos a vida inteira a espiritualidade. Você acha que foi para usar em que momento? Nas horas difíceis? ou nas horas fáceis? Pô, lógico que foi nas horas difíceis, velho. Nós aprendemos que quando nós nos mantemos calmos, nós nos passamos. Ah, mas não sei o que não tem. Se você tentar justificar, você só quer justificar. A ação negativa sobre o que você está fazendo para poder não se sentir tão envergonhado. Tudo bem, mas ainda assim não tira o fato. Nós estudamos para manter a calma. Nas horas da dificuldade é que a gente tem que estar tá mais calmo, porque os mentores vão tentar achar ponto de acesso. Vamos por aqui, ó. Tenha calma, está tudo bem, não é nada demais. Olha, a solução é por aqui. Se você ficar nervoso, você vai perder parte dessa capacidade de perceber sinais eu tenho muito disso. As pessoas chegam pra mim direto aqui. Até me chamam de psicopata, às vezes. Só porque você nunca viu uma pessoa tão fria. Eu falo, não é frio. Eu falo, é. é porque as pessoas entendem sofrimento como se eu, eu estou... É assim. Chegou alguém com dificuldade você se mantém... calmo Poxa, Todo mundo chorando. Você não chora, não é? Você não sofre, não. Minha mãe desencarnou e ninguém me viu desequilibrado. Eu fiquei pensando, calmo, concentrado, usando o conhecimento que eu aprendi, me esforçando, sentindo, mas colocando em prática, me esforço, no ápice de, da prática. E, e, e elas julgam você, por, entre aspas, quase não humano, ou seja, não normal, porque o normal é sair por aí gritando, chorando, cair pelo chão. Como se você fosse em tese uma normalidade comportamental que esta é aceita. Ou como se a empatia estivesse ligada ao sofrimento. Se eu não demonstro sofrimento, sabe quando você conta um problema? É mesmo, menina, me conte. Ai, que horrível. Eu não sei como você aguentou. Aí ah, eu, nesse caso, eu dava um tiro, matava, pegava um tijolo, esmagava o cérebro. As pessoas querem ouvir isso. Isso se chama sistema empático cultural relacionado a quando você, em tese, está preocupado com a pessoa e eu não sou assim quer dizer eu estudei para não ser assim não sei se você entende isso se você consegue a dimensão do que eu estou falando é, mas é assim porque é uma coisa muito pessoal também que eu sinto então quando eu me acostumei a manter a calma qualquer situação é, e você não é qualquer coisa que dá uma embalança a você tão forte você vai lá no baixo quando você coisa pelo contrário você até diminui as intensidades para perceber epa peraí, aí velho se aqui não é uma projeção astral também tem isso que tipo de foco é esse, essa situação, como é que é, ou deixa eu ver se tem alguma coisa no ar aí, né, alguma intuição. Se é o contrário, em vez de você se desesperar, você faz o contrário das outras pessoas, você vai lá no fundo, você diminui as intenções, tá? Se as pessoas aumentam, você diminui, se é o... aí é que não há um entendimento. Assim você aumenta a intuição, assim você aumenta a percepção, porque você entra em contato, pense só o seguinte... Tem um espírito que chegou no ambiente, aconteceu realmente, alguém desencarnou, alguém foi para o hospital, alguém teve um AVC, ou, ou qualquer coisa que você possa imaginar que seja é difícil. O espírito, o um, um mentor está no ambiente. Todos estão agoniados, desesperados, um correndo, outro todo, não sei o que tal, tá, gritando, chorando. Desva... Uma pessoa diminuiu as intenções dela, foi lá no fundo para manter a calma, para observar, entrou em, até em oração, em silêncio, lá no... Você acha que vai ficar mais fácil para o mentor atuar onde? Onde que ele vai conseguir campo? Onde que ele vai conseguir transmitir uma informação? Onde que vai passar um provável pensamento, uma indução, um conselho, um aviso? É ali, cara. É ali que ele vai tentar. Não porque ele é melhor, porque ali ele tem espaço. O cara entrou numa onda de proximidade alfa no momento de um extremo. Onde que a alfa é o intermédio entre as ondas do inconsciente, né? do teta, onde vão passar as intuições. Você tem que entender que para as intuições chegarem a você, elas vão ter que ser processadas no inconsciente do corpo primeiro. Para acessar as informações que estão no inconsciente do corpo, você só vai conseguir se você manter a vigília mais próxima possível de alfa, que é a onda intermediária das tetas e a beta, que é a vigília. Se você mantém isso ali no meio, até uma questão estratégica. Você fala, ah, Como é que se pensa na hora dessa, negócio de espiritualidade nessa hora? A pessoa caiu aqui, tipo de espiritualidade, rapaz. Agora é hora de chorar. Hora de, sei lá, mostrar que está sofrendo. Olha, Meu, esse pensamento não bate em mim. Bate, não. Eu não sei se você <risos> mas é o contrário. A intuição está correlacionada ao contrário, a manter a calma, a manter a percepção e as sensações positivas que você sente. E aí você só vai conseguir distinguir a intuição, que são os mentores, quando você aprender a distinguir o peso. Aprender a entender só normalidade entre as mudanças mínimas e um padrão menor de grosso, né? Se a gente tem menos grosso na sua personalidade. Aí você vai, Que são as falhas grotescas que você precisa trabalhar. Quanto mais você trabalha as suas falhas grotescas, maior é o seu nível de intuição. Não existe intuição com extremismo. Você só vai ter, no máximo, repercussão densa. A intuição, ela fica extremamente prejudicada com o desequilíbrio emocional. Fico por aqui. Abraço pra vocês, até amanhã, se Deus quiser, lá na praia, tá? FOI, obrigado pela presença, tá? E a gente se vê. Fui! Eu não dei, eu consegui dar tchau nesse negócio aqui, cara. Eu não tô nem conseguindo ver, cara.